0: Sejam bem-vindos ao ensaio Geral da Renascença, hoje numa edição especial, ao vivo, numa parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II. Viemos até ao teatro espreitar que colaborações artísticas andam a atores e encenadores a fazer e que em breve vão resultar em espetáculos nas salas Garrete e estúdio aqui no Dona Maria. Para falar sobre a peça intitulada Cornucópia, que acompanha a mala voadora traz ao teatro a partir do dia 17 de março, temos connosco o José Capela que se junta a nós à distância, a partir de Guimarães. Estava também prevista a presença de Jorge Andrade, mas um problema de voz não lhe permite estar aqui hoje. Aqui na Livraria do Teatro Comigo temos os criadores da peça Esta é a Minha História de Amor, da Companhia Hotel Europa, que também estreia dia 17 de março. André Amálio e Tereza Avlikova. Bem-vindos. Começo por si, André Amálio. Já ouvimos concertos de piano a quatro mãos. A minha curiosidade é perceber como é que se cria teatro a quatro mãos?
1: Bom, é uma coisa que nós já fazemos há, há muito tempo, portanto, acaba por até já ser natural. Eu e a Teresa desde que nos conhecemos, que começamos a colaborar juntos, nós, nós estudámos juntos, fomos colegas de um mestrado que nós fizemos em Londres e, e, na verdade, uma das bases, um dos princípios daquele mestrado era o trabalho col- colaborativo. E mesmo no, no meu caso e da Teresa, eu venho do teatro e a Teresa vem da dança, e logo a partir de, de, daquela altura houve um interesse nosso em trabalhar trabalharmos juntos, experimentarmos também. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada nas linguagens do corpo, no movimento, e a Tereza estava também naquela altura a a interessar-se cada vez mais por teatro. Começaram esse diálogo? Começámos esse esse diálogo. No, No início era muito um diálogo entre a dança, o teatro, a performance, depois o teatro documental começou a aparecer e pronto, é uma coisa que, que nós já fazemos já com muita naturalidade. Sim.
0: Ligação agora para fora do teatro, ao encontro do José Capela que criou com o Jorge Andrade a Companhia Mala Voadora. José Capela é arquiteto de, de formação e assina a cenografia da peça Cornucópia. Fazer um cenário, José, para uma peça de teatro, imagino que seja muito diferente de projetar uma, uma casa, desde logo porque uh, há um texto. Como é que é esse trabalho de diálogo, de, de criação conjunta com Jorge Andrade?
2: É fácil na medida em que, uh, como nós partilhamos a direção artística da companhia, quando chega a altura de fazer o cenário, normalmente eu já estou muito dentro do, do processo de trabalho. O cenário muitas vezes surge muito no início do projeto, outras vezes é uma coisa que até é resolvida tardiamente. Quer dizer, não é um trabalho, eu não me vou juntar a uma estrutura à que que, qual não pertença para desenvolver um trabalho como às vezes também faço. Portanto, na Mala Voadora, no trabalho de cenografia é parte integrante da minha própria função também na partilhar a direção artística com o Jorge Andrade, e até devo dizer, para ser honesto, que muitas vezes o cenário eh, não é exclusivamente feito por, feito por mim, não é, é uma, um resultado desse, desse diálogo que nós temos dentro da companhia.
0: E um arquiteto não deixa de ser um arquiteto mesmo quando está a fazer cenários para teatro?
2: Eu, eu acho que não deixa de ser ter arquiteto, mas eu, na verdade, quando comecei a fazer cenografia, tinha muito presente a ideia de que queria fazer cenografia que não tivesse nada a ver com arquitetura. A arquitetura, na verdade, é feita para as pessoas a usarem, não é? O valor da arquitetura tem muito a ver com o potencial que ela tem para ser usada. Muitas vezes as pessoas até usam a arquitetura sem reparar grandemente nela, não é? Tem só umas sensações vagas em relação ao que são os espaços. No teatro não é assim. No teatro criam-se também espaços, mas criam-se espaços que normalmente são observados com muita atenção por parte do público. Não é? São coisas até cujo objetivo tem mais a ver com quem está fora do espaço do que quem está dentro do espaço. Não é? Claro que os atores também habitam os espaços, não estou a dizer que não, mas, mas o, o fim último daqueles espaços que se criam na cenografia muitas vezes é serem vistos a partir do exterior pelo público. Portanto, são coisas para mim muito diferentes.
0: E a Teresa andou com o André à procura das histórias para esta, esta nova peça que vão que vão apresentar. Faz parte desse trabalho da de criação conjunta, pesquisarem para gerar um, uma peça de teatro?
3: Sim, nós sempre estamos a fazer o processo juntos, o processo de criação, e depois eu estou mais responsável do, do movimento e André mais da dramaturgia. Sim,
1: mas eu acho que há sempre uma contaminação, não é? Nós muitas vezes o que fazemos é... Sei lá, por exemplo, a nível de ensaios, às vezes sou eu que estou a liderar, às vezes é a Teresa que está a liderar o ensaio, mas a discussão do, do sobre o que é que é o espetáculo, as ideias que vamos tendo é uma coisa que é sempre discutida entre nós e depois parte de nós para o diálogo com as outras equipas, não é? Para o diálogo da, da equipa de cenografia ou a equipa técnica, não é? É um... Nós, às vezes, estamos a pensar sempre no, no, no teatro como nos ensaios e nos atores, mas é uma coisa uh, muito, muito mais alargada. ampla, não é? Muito mais Quero alargada. Quero perceber
0: mais sobre esta peça. Esta é a minha história de amor. O Hotel Europa é uma companhia que nos habituou uh, a trabalhar determinado tipo de temas, nomeadamente em torno da Guerra Colonial, uh, do Estado Novo. Esta peça também recai sobre esses uh, sobre tema esse esses temas, o que é que nos conta que histórias de amor, no fundo, são estas que foram pesquisar os dois
1: Este espetáculo, no fundo, vem encerrar aqui um ciclo que nós já andamos a fazer há algum tempo, que é sobre o amor e como é que o amor era condicionado por regimes políticos. Começámos a fazê-lo com os amores pós-coloniais, como é que era condicionado pelo império colonial português, pelo colonialismo português e como é que essa estrutura de pensamento ainda se mantinha viva, se mantém viva. E agora, este espetáculo, no fundo, que vem encerrar esse trabalho, é um trabalho sobre como é que as pessoas conseguiam ter as suas, as suas histórias de amor, as suas vidas amorosas, enquanto estavam a lutar contra a ditadura fascista, ou mesmo contra o regime colonial, quando estavam na guerra colonial. Nós o que quisemos neste espetáculo era trazer as próprias pessoas para palco, não serem atores, não ser já aquele processo de que nós vamos entrevistar e depois chamamos atores para virem transmitir as histórias de vida dessas pessoas. Aqui o que nós temos são pessoas que nós entrevistámos e a tua história de vida é tão rica que eu gostava que viesse contar a Paulo. E as pessoas aceitaram trazer. as prazer. pessoas aceitaram, sim.
0: Sem medos, sem, sem ah,
3: receios. Não, sem medos eu não
1: diria. <risos> eu acho que os medos vão, vão acontecer até se calhar até o último dia de espetáculo, até à estreia com certeza.
3: Mas é muito especial. Estas pessoas são mesmo muito especiais e são heróis, heroínas, para mim. São muito Tem têm histórias super fortes. Não é muito fácil criar espetáculo com com não, gente adoro. de carne Mas para nós é também mais um desafio e gostamos imenso, não é a primeira vez que estamos a trabalhar como non atores. É muito especial mesmo.
0: Acabam por mergulhar na memória dessas pessoas. José Capela, pergunta se no caso da cornucópia, da peça que a mala voadora traz aqui ao Dona Maria, também, no fundo, vão buscar este lugar da, da memória.
2: É um, é um trabalho feito precisamente a partir da memória dos próprios intérpretes. O contexto da, da ação é uma festa, uma festa popular em que as pessoas se reúnem de 7 em 7 anos para celebrar um santo, que é São Jorge. E o que acontece é que eh, todas as pessoas presentes vão acabar por eh, revisitar o seu próprio passado, não o seu próprio próprio passado passado pessoal, mas o passado das suas famílias e dos seus antepassados, e é uma viagem no tempo que os conduz até ao tempo da oposição entre o paganismo e o cristianismo. No início do processo, todos todos os intérpretes tiveram que contar um pouco das histórias das suas famílias, E, enfim, para o público as histórias vão vão parecer todas verdadeiras, mas na verdade não são. As histórias que nós contamos às vezes parecem verdade e e às vezes têm partes que são verdade, mas nós não somos muito rigorosos na relação entre o que é verdade e o que é ficção. E muitas das histórias são muito ficcionalizadas, algumas são até quase inventadas a partir só de dados mínimos. Mas para quem viu o espetáculo e a dramaturgia propõe essa situação, os intérpretes estão de facto a reviver a sua árvore genealógica até a um tempo muito remoto.
0: É muito curioso porque, no fundo, o projeto que a Malavadora traz dá-nos esta ilusão do jogo do teatro, de que são histórias verdadeiras, enquanto que aquilo que o Hotel Europa traz aqui ao Dona Maria são, de facto, histórias muito verdadeiras. Este lado do teatro documental é a vossa marca, André e Tereza?
1: É é quase um desafio aos espectadores, porque nós, quando vamos ao, ao teatro, estamos habituados Uh, aquilo que nos contem sejam ficções sejam coisas que não são reais e muitas vezes nós temos essas perguntas as pessoas no, no final do, dos espetáculos vão dizer mas, mas aquilo aconteceu mesmo mas aquilo foi mesmo verdade e nós dizemos sim, aquilo foi mesmo verdade portanto é também esse desafio é também desafiar esse lugar que é o palco para ir para um sítio que parece que não é próprio dele, que não é próprio do palco ou do teatro contar histórias verdadeiras. Portanto, é quase um um, um desafio que nós fazemos quase à tradição teatral. E, e no fundo, é é também aquilo que nos, neste momento, não quer dizer que daqui a uns anos as coisas não mudem para nós, mas, mas neste momento é aquilo que nos interessa mais explorar essas relações entre o real e o teatro e como transformar, como fazer arte a partir do real e a partir de, de, de coisas que, de facto, aconteceram.
0: Teresa, como é que a dança também entra neste exercício? É um complemento? É
3: um complemento de, das palavras, da história. Sempre nossas nossos, nossos espectáculos têm essa, essa multidisciplinaridade. multidisciplinaridade. É isso. É uma palavra complicada. É, desculpa, essa palavra é muito complicada. Então, é preciso dizer estamos... que a Teresa nasceu na República, República Checa, Checa, portanto sim, fala sim. muito bem, muito Não, bem português. Algumas palavras ainda são complicadas. Mas sim, então o movimento sempre faz parte, como música ao vivo sempre faz parte das nossas peças. E muito vídeo e projeção, pronto. E deixa-me perguntar-vos também porque
0: a questão da da guerra colonial continua a ser um tema muito pertinente, sobretudo nos dias de hoje. Trazer a questão das colónias do imperialismo é muito, muito atual a discussão porque esta pertinência em uh, continuar neste explorar este este tema da história tão recente há
1: várias questões que não são discutidas na sociedade portuguesa ou que não foram discutidas a fundo eu acho que uh, recentemente está se a olhar mais seriamente para todo este passado recente. Quando começámos, as coisas não estavam também assim tão discutidas. Nós também temos sido agentes dessa de provocar essa discussão. Para nós, no fundo, não, não chega. E, e, e nós, neste espetáculo, o que também propomos é, precisamente, olhar para os dois lados. Eu acho que, muitas vezes, nós, na, na nossa história, na nossa relação com o passado, falamos de uma coisa que era a resistência que estava a acontecer à ditadura fascista aqui em Portugal e a resistência que estava a acontecer ao colonialismo português nas antigas colónias, não é? E nós aqui o que fazemos é juntar, mostramos que, de facto, estas lutas estavam juntas, que acabavam por se si entreajudar, muitas vezes sem as pessoas até se conhecerem ou até, ou até falarem, mas estavam a ser agentes de liberdade para para todas estes milhões de pessoas que este regime atravessava.
0: José Capela, convoco também de novo para para esta conversa. Quero perceber eh, o José Assina não só o cenário, como os figurinos eh, da da peça cornucópia. Os figurinos também fazem parte, digamos, da, da linguagem toda que querem dar a este espetáculo. De que forma é que eles acrescentam Uh, narrativa, aquilo que o ator veste, acrescenta uh, ao texto que, que estamos a ouvir?
2: Essa pergunta essa é, é pergunta verdadeiramente difícil. Eu vou explicar porque... porque... Os figurinos mais significativos de espetáculos são só revelados no fim eu não gostava de dizer o que é que eles são. Não queria estragar a surpresa. Eu, há espetáculos para os quais desenho figurinos propositadamente, não é? que são figurinos muito intencionais, muito desenhados, que são mandados fazer de propósito, etc, etc. Outras vezes serve melhor a dramaturgia que os figurinos, na verdade, sejam roupas relativamente comuns, não é? aquilo que às vezes chamam figurinos de ir às compras. Tem uma espécie de uma base real, enfim, não vou chamar realismo, mas tem uma espécie de uma base real. Neste caso no espetáculo Cronocópia a situação é de festa, os figurinos são festivos e de, que tenta também criar-se um pouco do ambiente do, da, da, da ação eh, dessa festa popular através dos figurinos e depois há uns figurinos que têm a ver com a época até a qual eh, os, as narrativas vão recuando não é porque eh, estava a explicar há bocadinho cada 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 personagem vai eh, referir, referindo-se ao seu passado as histórias têm tudo a ver com eh, relações entre culturas diferentes, com viagens, migrações. Também há alguns episódios que têm a ver com o colonialismo e nessa, nessa progressiva regressão, depois no final há uns figurinos de facto para o momento final do espetáculo que esses são bastante intencionais, Sim, mas eu não vou, não vou estragar... A Fica para quem aqui.
0: vier ver a partir de dia 17 o espetáculo Cronocópia. Quero também convosco olhar para uns dados conhecidos esta semana de um inquérito aos hábitos de consumo cultural, de um inquérito promovido pela Golden, que indicam que 13% dos portugueses vão ao teatro. André Amálio, isto são números uh, assustadores, podemos dizer. Como é que vê uh, estes dados?
1: Com alguma preocupação, mas também não são uma completa surpresa, tem que se continuar a trabalhar para levar o teatro cada vez a mais pessoas, acho que muitas vezes é também uma questão da acessibilidade, há muitas pessoas que não têm perto ou teatros ou ou companhias de teatro que vão lá, portanto acho que há um trabalho ainda muito grande de de levar o teatro fora dos grandes centros, acho que ainda há muita coisa a fazer no no nosso país para que pelo menos o acesso que seja completamente democrático, não é? Era urgente, diria eu, já depois de tantos anos, do, do, até do 25 de Abril, que as coisas tivessem uh, já de uma outra forma. E espero que rapidamente, até com, com a nova rede de cineteatros e com estas novas políticas, que as coisas possam começar a ter alguma melhoria significativa.
3: Teresa, Nós trabalhamos agora numa uma aldeia perto de Porto, fizemos uma residência lá com pessoas, estamos a trabalhar na, para outra peça, e são mesmo pessoas que são total, são super perto do Porto, só tipo 20 minutos de carro, mas acho que cultura e teatro é muito longe para eles e também espero que alguma coisa vai mudar. José Capela.
2: O André estava a referir a questão da acessibilidade e eu concordo muito. Eu acho que para mim há duas coisas que são fundamentais. Uma tem a ver, de facto, com a acessibilidade. Portanto, levar, de facto, produtos culturais de qualidade às pessoas de um modo descentralizado. Acho que é uma uma missão descentralizada, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista social, que é uma coisa muitíssimo importante. Acho que também passa pela questão da sensibilização dos públicos enfim, o trabalho com as pessoas mais novas normalmente é, é fundamental porque são pessoas que estão numa fase mais de formação, digamos assim, apesar das pessoas terem a formação a vida toda, mas quer dizer, os jovens, estão numa fase que é particularmente propícia a que eles possam ser, ser sensibilizados àquilo que são as práticas artísticas, Mas eu também não posso deixar de dizer estas coisas com algumas reservas em relação ao que esses dados podem significar depois do ponto de vista prático, porque defende esta coisa da sensibilização e da acessibilidade e não nunca a a ideia de, de que o teatro tem que se transformar ou tem que de alguma forma prescindir de uma espécie de liberdade artística no sentido de chegar aos públicos acho que é preciso ter muito cuidado para não criar discursos demagógicos, muitas vezes vindos da área da gestão cultural, podem ser discursos pouco concentrâneos com aquilo que é a relevância artística, o experimentalismo que é próprio da arte, uma certa subversão muitas vezes das coisas, não é? A arte não tem que ser uma coisa domesticada, portanto, há uma uma dose de desalinhamento que eu acho que a arte tem que ter direito, que é bom que não seja afetada, eventualmente, por alguns pensamentos que possam possam ser deduzidos desses números. Portanto, eu, eu acho que, de facto, a acessibilidade e a sensibilização sim devem ser a frente de combate desse fenómeno e que eu não deixo de lamentar, como é evidente, é uma porcentagem muito muito pequena de pessoas a verem teatro. É é frustrante, não é? É um um dado com o qual não se lida bem.
0: No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, deixou para os nossos convidados.
4: No âmbito de uma festa popular, cornucópia é uma performance musical e coreográfica global. Uma obra de arte plena, um exemplo da vitalidade da cultura. Nove artistas de diferentes disciplinas dança, teatro, música, vídeo, etc. e de diversas origens respondem ao convite de Jorge Andrade para cruzarem os seus passados culturais, familiares e para descobrirem o que os une, numa palavra, tudo o que têm em comum e partilham. Os movimentos humanos, as migrações, as relações coloniais, Eventuais guerras e conflitos, mas igualmente amizades, paz, histórias de amor. E vem a minha pergunta. Em que medida o teatro pode ser uma extraordinária placa giratória capaz de realizar a arte total, ligando razão e sensibilidade, análise e emoção? Será a representação teatral uma verdadeira síntese das diversas artes, englobando-as e abrindo perspectivas múltiplas? E aqui síntese não é unificação, mas compreensão das diferenças humanas. E falando de esta é a minha história de amor, chegamos ao que designamos como teatro documental, onde André, Amálio e Teresa. Avlikova, contam histórias de resistência, de colonialismo, de autoritarismo, como é que o amor nasceu e persistiu no seio da recusa da injustiça. O amor e a resistência são observados no sentido amplo em múltiplas dimensões. E vamos ao encontro de histórias entre casais, entre pais e filhos, entre colegas e camaradas de luta. E há testemunhos de quem viveu a clandestinidade, o exílio, os movimentos de libertação. O que está em causa são pequenos gestos e atos de resistência na vida cotidiana. Estamos noutra dimensão da arte plena. E a minha pergunta regressa à função essencialmente pedagógica do teatro, como a encontramos desde a história mais remota. Permitimos-nos, pelo teatro, pensar a democracia em novos moldes de participação, proximidade e mais dignidade humana? Mais do que esperar Godot, precisamos de tornar a sociedade melhor e mais humana. E o teatro é um instrumento fundamental nesse sentido.
0: José Capela comece por si.
2: Colocou duas questões, para mim, muito muito interessantes. Uma é essa questão da, da obra de arte total. É uma, é, uma é, um, é um conceito, enfim, com origem no século XIX, que a nós é recorrente, às vezes, na maneira como pensamos em alguns espetáculos. Este é um espetáculo que, o Cronocópio é um espetáculo que junta muito, portanto, basicamente três coisas, não é? Há um lado mais que tem diretamente a ver com o teatro, que é a nossa vocação principal enquanto companhia, mas é um espetáculo também com uma forte componente coreográfica, temos o, o Flander Patrick a trabalhar connosco, e também um lado musical também uh, forte. A situação é uma situação de festa e, 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 e esta coisa de ouvir música dançar também muito presente. E já agora posso referir que os músicos são Odette, o dragboy e o Erlanders É um grupo de três músicos que está a fazer a música. Nós, enquanto companhia de teatro, achamos muito interessante este, este, estes, estes componentes, precisamente porque eles permitem uh, pegar naquilo no âmbito daquilo que se considera ser teatro e arrastá-lo às vezes para sítios diferentes. Não? O teatro não tem que se parecer com o teatro no seu sentido mais imediato, e nós gostamos muito de de criar hierarquias diversificadas entre aquilo que são os componentes do espetáculo. De repente há um espetáculo que a música pode ser o elemento principal, outro espetáculo de repente pode ser o vídeo o elemento principal, e este facto é um um espetáculo que se aproxima muito dessa ideia, enfim, como eu estava a dizer, com origem do século XIX, da junção, do que é a música, o texto, a dança, tudo isso está aqui, enfim, junto e eu estava a dizer muito para, para fazer mais uma experiência de que é que pode ser teatro que é uma coisa que nos interessa estar sempre não, não é uma missão mas é uma coisa que na verdade nos diverte e experimentando então teatro pode ser mais isto pode ser mais aquilo depois em relação à questão há aqui uma, há um, uma uma diferença grande entre aquilo que se considera ser universal e aquilo que é, que é comum não é? porque uh, comum é aquilo que determinadas pessoas partilham. Eu posso dizer, eu tenho isto em comum contigo. A ideia do universal é uma ideia perigosa, ou pode até ser perigosa, que é a ideia de que nós partilhamos ou temos que partilhar todos a mesma coisa. É muito difícil uma coisa ser universal, se calhar há coisas que são universais, mas muitas vezes considera-se uma coisa universal a partir do ponto de vista de uma determinada cultura e se calhar é parece universal essa coisa para uma determinada cultura, mas ela não será universal porque se calhar para outra cultura, aquilo que essa cultura acredita que é universal é outra coisa diferente. Portanto, nessa medida é um, ter- é um termo perigoso perigoso. perigoso. Agora, o que eu acho que a arte tem, e e isso sim eu acho que é universal, é a possibilidade da multiplicidade de sentidos, não é? As pessoas relacionam-se com uma peça de teatro, com com qualquer objeto artístico, uma pintura, um um trecho de música, de uma maneira que é aberta, é aberta é aberta à subjetividade das pessoas e aí sim eu vejo que há, que há aqui uma uma ideia de abertura e de comunhão que eu acho que é muito interessante nos produtos artísticos, designadamente do teatro
0: André Amálio.
1: Para nós, eu acho que é importante que o teatro um, seja capaz de fazer perguntas seja capaz de, de alguma maneira ter um ponto de vista político, de ter alguma intervenção política ou social isso é uma das, das coisas que nos interessa não tanto no sentido pedagógico eu acho esse termo sempre um bocadinho um bocadinho perigoso porque para nós as coisas aquilo que nos interessa é mostrar a complexidade das coisas mostrar como elas são múltiplas têm muitas camadas têm muitas formas de olhar de analisar de sentir e é isso que nos apaixona é mostrar toda essa multiplicidade agora para nós o, o teatro como um instrumento de, de discussão obviamente que não é só o teatro Nós estamos em diálogo com com o resto da sociedade, com aquilo que está a acontecer nos outros campos artísticos, mas ser um, um, um dos locais onde é discutido aquilo que deve ser a nossa sociedade, de uma forma sempre metafórica e subjetiva, Isso sim, isso é uma das coisas que nos interessa e que nós achamos importante.
0: O teatro sempre a inquietar. Agradeço a José Capela, André Amálio e Tereza Avlicova terem estado no ensaio geral que teve assistência técnica de Rui Fernandes. Já sabe, ficam estas duas peças como sugestões para ver no Teatro Nacional Dona Maria II, Cornucópia e Esta é a Minha História de Amor. Tem estreia marcada para 17 de março. Quanto a nós, marcamos encontro na rádio daqui a oito dias. Boa noite e bom fim de semana.